0: We lezen vanavond twee geschiedenissen uit het Oude Testament, de een is heel bekend, de ander denk ik wat minder, en die beide geschiedenissen vinden plaats in Bethel, en ze vormen een contrast. Het een is een mooi voorbeeld van hoe het kan en hoe het moet en mag, en het ander is een waarschuwend voorbeeld, hoe het, hoe het niet moet. Het is misschien een beetje veel voor één preek, maar ik wil dat toch proberen vanavond bij elkaar te brengen en te overdenken aan de hand van die steen die daar in Bethel door Jacob wordt opgericht. Genesis 28 vanaf vers 10. Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob heeft zijn vader bedrogen, zijn blinde Isaac. En hij heeft daarmee de haat van Esau over zijn hals gehaald, die van plan is om hem te doden. En dan stuurt vader Isaac Jacob maar weg, ook op een soort huwelijksreis, maar dan nog zonder bruid, terug naar Mesopotamië, om daar een vrouw te zoeken. Maar intussen is natuurlijk Jacob aan het eind van alles een soort vluchteling. Vers 10 van 28. Jacob nu vertrok uit Beersheba en hij ging naar Haran. en hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan en hij nam een van de stenen van die plaats en maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte en zie de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag en zie de Heere stond bovenaan die ladder en hij zei. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. En in u en uw nageslacht... Zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe onzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob's morgens vroeg op. Hij nam de steen, waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had. Zette die overeind als een gedenkteken. En hij goot er olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel. Hoewel de naam van de stad eerst Lus was. En Jacob legde een gelofte af. En hij zei. Als de Heere met mij zal zijn, en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn Vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij zult geven, zal ik u zeker het tiende deel geven. En dan bladen we door in de geschiedenissen van het Oude Testament naar 1 Koningen 12. In 1 Koningen 12 gaat het over de eerste koning van het noordelijke tienstammenrijk. Dat was koning Jerobiam. Na Salomo was het koninkrijk gesplitst in twee stammen, Juda en Benjamin, met koning Rehabiam. En het noordelijke stammenrijk met tien stammen onder de opstandeling, maar wel door God aangewezen als koning van die tien stammen, als oordeel over de zonde van Salomo. De opstandeling Jerobiam. En dan lezen we dat Jerobeam zich zorgen maakt. Hoe moet dat gaan met de godsdienst? Als al die mensen steeds maar naar Jeruzalem gaan, ja, dan raak ik ze straks kwijt. En dan lezen we wat hij daaraan wilde doen in vers 26 van 1 koning 12. En dan lezen we tot het einde. En Jerobiam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. Als dit volk optrekt om offers te brengen in het huis van de heren in Jeruzalem, dan zal het hart van dit volk terugkeren naar hun heer, naar Rehabiam, de koning van Juda. Dan zullen ze mij doden en terugkeren naar Rehabiam, de koning van Juda. Daarom pleegde de koning overleg en hij maakte twee gouden kalveren. Hij zei tegen het volk, het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Zie uw goden Israël die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. En hij plaatste het ene in Bethel en het andere zette hij in Dan. Dit werd aanleiding tot zonde, want het volk liep voor het ene uit tot aan Dan toe. En hij maakte ook een godshuis op de offerhoogten. En hij stelde priesters aan uit alle geledingen van het volk die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden. Verder stelde Jerobeam een feest in, voor, een feest in voor, de, voor in de achtste maand. Op de vijftiende dag van de maand. Zoals het feest dat in Juda gevierd werd. En hij besteeg dan het altaar. Zo deed hij het ook in Bethel. Door offers te brengen. Aan de kalveren die hij gemaakt had. En hij stelde ook in Bethel priesters aan. Voor de offerhoogten die hij gemaakt had. Ook bracht hij brandoffers op het altaar dat hij in Bethel gemaakt had. Op de vijftiende dag van de achtste maand. In de maand die hij in zijn eigen hart bedacht had. Zo stelde hij voor de Israëlieten een feest in. ...en offerde op het altaar door reukoffers te brengen. Nou, en er staat in het volgende hoofdstuk dat die profeet waarschuwt... ...dat eenmaal op dat altaar door een zoon van David, koning Josia... ...de beenderen van die priesters verbrand zullen worden. Jerobiam steekt zijn hand uit, grijpen, hem en zijn hand bevriest. Misschien kent u die geschiedenis... En dan bidt die profeet dat hij weer beter wordt. Maar later, onder koning Josia, ik kom daar nog op terug in de preek, wordt die profetie wel vervuld. En dan wordt dat heiligdom in Bethel helemaal met de grond gelijk gemaakt. De tekst voor de preek kunt u vinden in, ik moet even terugbladeren, Genesis 28, vers 18. Daarna stond Jacob's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken, en hij goot er olie op. Misschien mag ik de tekstkeuze even toelichten. Afgelopen zondag preekte ik in de Verenigde Staten, waar ik voor mijn werk was, in de gereformeerde kerk. In Grand Rapids. Over de geschiedenis van Jacob. Een mooie geschiedenis. En toen kwam een goede vriend. na afloop van de dienst naar me toe. En hij zei tegen me. Zou u morgenavond. Een meditatie willen houden. Voor onze familie. Afgelopen maandag was 4th of July. Hè, de onafhankelijkheidsdag. En dat is een feestdag. Waarin al die families bij elkaar komen. En, en hij zei. Zou u dan over de steen willen spreken. Van Jacob. Nou. Ik keek hem even een beetje verwonderd aan. Wat moet ik nou over die steen nog preken nadat ik al over Jacob en die geschiedenis gepreekt. Nou zei hij mijn vader, die is jaren geleden overleden, een goede vriend ook van ons. Die sprak elke 4th of July, elk jaar over een van de stenen in de Bijbel. En nou dacht ik zo naar aanleiding van deze preek, zei hij. Eh, als u dat zou willen doen morgenavond, dan bent u bij ons te gast. wij heel de familie, man of tachtig, grote familie. Als u dan zou willen spreken over die steen van Jacob. Nou, ik had nog nooit over een steen gepreekt. Maar ik heb dat toegezegd en vond het eigenlijk wel heel mooi. Uh, daar kunnen we ook vanavond wel wat van leren. Van die, van die geschiedenis natuurlijk van Jacob. Die neem ik er dan wel bij. Maar ook van wat er later met die plaats en met die steen uh, gebeurd is. Vandaar deze tekstkeuze. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Ik dacht eerlijk gezegd zondagavond wel even. Wat moet ik nou met die steen? Hoe moet je daarover spreken? Welke lijnen moet je trekken? Je zou natuurlijk rechtstreeks van die steen naar de Heer Jezus kunnen gaan en kunnen zeggen, Hij is de rotssteen, vaste rots van mijn behoud. Hij wordt ook in de Bijbel wel met de steenrots vergeleken en de steenrots was Christus. Maar ja, dan krijg je ook een beetje kortsluiting, dan wordt het heel speculatief en misschien een beetje, zoals we dat dan noemen, allegorisch. En elke steen in het Oude Testament kun je wel aan de Heer Jezus verbinden. Maar doe je dan ook recht aan de betekenis van die tekst. Maar toen ik erover nadacht, dacht ik, er zijn toch wel een mooie lessen uit te trekken. Juist omdat we door die steen, ook die latere geschiedenis van wat daar op die heilige plaats in Bethel gebeurd is, dat we via die steen die link kunnen leggen. En daarom wil ik vijf lessen met jullie delen. Vijf dingen die je over die steen zou kunnen zeggen. En op zo'n manier dat je er misschien ook iets van leert voor de praktijk van je eigen leven. Het eerste, en dat is eigenlijk een vraag voor jullie jongens en meisjes, hoe oud was die steen? Wat denk je? Als je een steen ziet in het buitenland, je bent op vakantie. Of zo'n enorme rots in de bergen. Of, of misschien gewoon een steen in het bos. Of bij de hunenbedden, die enorme rotsblokken. We komen helemaal uit Scandinavië, zeggen ze, met de ijstijd. Ik weet het ook niet. Hoe oud zijn die stenen eigenlijk? Ja, wie zal het zeggen? Zo oud als de schepping? Misschien wel. Een steen is een steen en die verandert niet, die slijt misschien een beetje af. Die steen is door God, en dat is de eerste gedachte, door God geschapen. Mooi eigenlijk. Dan kun je soms ook van onder de indruk raken. Hebben jullie dat ook wel eens? Natuurlijk van de levende natuur. De planten. En de dieren. Dat je ook gewoon overweldigd wordt. Zomaar even een moment. Zelfs als je een steen oppakt. Een doodgewone kei. Dat je erover nadenkt. Ja, die steen die was er al lang voordat ik er was. En die steen die zal er ook wel zijn als ik er niet meer ben. Er zit iets van, ja, van onvergankelijkheid in. Hè? In dat beeld... En daarom denk ik ook dat het voor de Heere God gebruikt wordt. Hij was er al voordat wij er waren. En hij zal er altijd zijn. Er zit iets van de gedachte van de, van de eeuwigheid in. Denk er maar eens over na als je een steen ziet. In de vakantietijd. Ik wil er zomaar even over mijmeren. Wij niet. Wij zijn gelijk het gras. Hou er rekening mee. Dat het zo snel voorbij gaat. Die genadetijd van God. Een flits. Een steen die bepaalt ons, ook een steen, zelfs een steen, bij onze schepper. Maar als je dan in de geschiedenis dat inpast, dan zie je, en dat is eigenlijk wel mooi, dat je met die schepping van God, of het nou om een steen gaat, of om de dieren op de boerderij, schepping van God, of je andere werk, of waar je, het materiaal waar je mee werkt. Schepping van God, dat hout. Of je tijd, hè, de, de tijd die je hebt. Dat hoort ook bij de Alles, alles, alles is door God geschapen. Daar kan je twee kanten mee op gaan, volgens de Bijbel. Je kan zeggen: heren, dank u wel. Alle schepsel van God is goed, zegt Paulus in 1 Timotheus 4, als je ervoor kunt bidden en ervoor kunt danken. Dat is, zouden we zeggen, de heiliging van het leven. Ik heb een mooie les hier, bij Jacob, daar kom ik zo op terug. Maar je kan met die geschapen werkelijkheid, wat het ook is, zilver en goud of steen, je kan ook heel verkeerde kant mee opgaan. Ik kan zeggen, Heer, dank u wel, het is van u en het is voor u. Maar, maar je kan er ook een afgod van maken. Een afgod maken we ook van de geschapen dingen. Dus over nadenken. Zilver en goud, je maakt er een afgodsbeeld van. Wij niet meer, dat is een vroeger. Maar je kan wel een afgod maken van zilver en goud. Alles waar je een afgod van maakt, is eigenlijk, zegt Paulus in Romeinen 1, in plaats van de schepper, het schepsel aanbidden en vereren. Dus, dus die steen van Jacob, die plaatst ons hier even voor een tweesprong. Wat doe je ermee? Met Jacob of met, met Jerobiam? Twee wegen. Dat brengt me meteen bij de tweede gedachte. Want die steen is voor Jacob wel heel bijzonder. Nou oh ja, in eerste instantie is het een gewone kei. En als hij vermoeid is van de reis, gaat hij slapen. En hij, het staat eerst een meervoud, hij gebruikt de stenen van die plaats. Sommigen zeggen dat hij dat een beetje zo rondom heeft neergezet. Misschien als een soort hek. He, tegen de wilde dieren of de slangen, wie zal het zeggen, Ja, slang kruipt er misschien ook overheen, maar dat je toch een beetje beschut ligt. En, en een van die stenen gebruikt hij dan als kussen. Ik moest daar niet aan denken vroeger als kind, hoe kan je nou slapen op een steen? Nou ja, vroeger deden ze dat wel meer. Als je de geschiedenis van, van het bed en van de kussen nagaat in het oude Egypte, in Mesopotamië, dan sliepen ze soms ook met hun hoofd op een stuk hout of op een steen. Het was niet zo ongebruikelijk. Je zou zeggen, doe er in ieder geval iets tussen, want anders is het te hard om te slapen. Maar ja, als je dat gewend bent. Of, of misschien moeten we het nog iets anders voorstellen. Hè? Vroeger sliepen de mensen ook niet plat, zoals wij op bed. Maar in de bedstee sliepen ze ook half zittend. Misschien heeft hij ook een beetje tegen die steen aangelegen. Niet alleen met zijn hoofd erop, daar krijg je hoofdpijn van. Ja, maar, maar een grote steen, zullen we zeggen, van een kei van, wat zal het geweest zijn, een meter. Een flinke steen waar je een beetje tegen uit kunt rusten. Hij lag er zo te slapen, op die plaats. Waarom ligt Jacob daar eigenlijk? En waarom gaat hij niet naar het stadje Lus? Het is toch veel veiliger om naar de herberg te gaan? Het kost misschien wat, maar dat zou Jacob wel hebben kunnen betalen, denk ik. Of is hij een beetje moedeloos? Aan het eind? Onverschillig? En maakt het hem eigenlijk helemaal niks meer uit wat er gebeurt? Dat zou je haast denken. Hij ligt daar en hij slaapt. Hij is op de vlucht voor zijn broer. Hij heeft er zelf naar gemaakt. Hij wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn eigen zondige keuze. Bedrog van vader Jacob, van vader Isaac. Jacob betekent ook bedrieger. De woede van Ezou, je kunt het je ook zomaar voorstellen. Voor de tweede keer verlinkt door zijn eigen broer. Als ik de kans krijg, dan maak ik een einde aan zijn leven. Vol haat en wrok. En dan gaat hij weg, weg. Uit het beloofde land. Weg uit het land dat God aan Abraham en Isaac gezworen had aan hen te zullen geven. Ja, zijn vader heeft gezegd, ga dan maar zoeken naar een bruid. Niet uit dit Canaanitische land. Dat is de ene kant natuurlijk. Hij is op huwelijksreis, op zoek naar een bruid in Mesopotamië. Maar hij is er ook helemaal klaar mee. Aan het eind van alles, angstig en vol zorg. Misschien zelfs onverschillig. Hè? Als je moedeloos en depressief bent, kun je zelfs onverschillig worden en zeggen, maakt het me allemaal uit. Misschien denk je nou dat ik er te veel in lees. Hè? Je moet voorzichtig zijn dat je niet te veel fantaseert over een Bijbelse geschiedenis. Maar in hoofdstuk 35 vers 3, als Jacob dan weer terugkomt. Na die ontmoeting met Ezou in Peniel en dan weer teruggaat naar Bethel, dan zegt hij dat God hem daar in de dag van zijn benauwdheid heeft opgezocht. Dus het is niet alleen maar inlegkunde, we moeten voorzichtig zijn. Maar zo spreekt Jacob er zelf over als hij terugkijkt, jaren later. Het was geen gemakkelijke tijd. Het was de dag van mijn benauwdheid. En dan droomt Jacob, die bekende droom, een diepe slaap, oververmoeid van de lange reis. En hij ziet in gedachten, zie je het voor je, een ladder, vanuit de hemel, op de aarde, staan. Het is geen ladder zoals van de brandweer, jongens en meisjes. Maar het is een soort uh, piramide, je hebt die piramides in Egypte. Het, het lijkt wel een grote trap, een soort reuzentrap. Maar ja, de top die reikt bijna tot in de hemel, zo hoog zijn die piramides. Nou, het woord dat hier gebruikt wordt heeft waarschijnlijk die betekenis, een soort, een soort trap naar de hemel, breed genoeg. Want kijk eens, de engelen, die gaan op en neer. De engelen komen niet uit de hemel. Tenminste, als je de Joodse uitleg volgt, die zeggen, dat staat er niet voor niks. Omhoog, opklimmende en, en omlaag, nederdalende. Die engelen waren er al. En ze gaan naar de hemel en er komen andere engelen voor in de plaats. Jacob staat op het punt om het beloofde land te verlaten. Hij staat op de grens. En er is een soort wisseling van de wacht. De engelen die bij hem waren om hem te beschermen en te begeleiden op de reis... De engelen waarvan we weten in het Nieuwe Testament dat ze uitgezonden worden door de heren tot dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. De engelen zijn onzichtbaar, maar ze waken wel over Jacob. En nu, nu gaan er nieuwe engelen met hem mee, want God is aan tijd nog plaatsgebonden op die lange reis. Ik moest even denken aan Buckingham Palace in, uh, in Londen. Misschien heb je dat wel eens gezien, The Change of the Guard. De wisseling van de wacht waar de soldaten met die berenmutsen en die ouderwetse soldatenkleding wegmarcheren. En er komen andere soldaten weer voor in de plaats. God waakt over Jacob. Hij droomt ervan. Is het een wisseling van de wacht? Nou ja, weer als Jacob terugkomt en je kunt dat lezen in hoofdstuk 32... En is weer op de grens van het beloofde land, dan staat er dat de engelen van God hem ontmoeten. Gebeurt eigenlijk hetzelfde, want dat woord Mahanaim, dat betekent twee legers. Is dat weer een wisseling van de wacht? Nou, hoe het ook zij, het past wel helemaal bij die belofte van God... Ik zal er zijn, overal waar je heen zult gaan. Jacob, zal ik je beschermen, ik zal je bewaren en ik zal je weer terugbrengen in dit land. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je ligt te slapen, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. De Heere gaat mee, waar Jacob ook heen zal gaan. En zijn heilige engelen bewaren hem op de reis. En er staat, en dat is het laatste wat ik dan over die droom zeg, dat de Heere God bovenaan stond. En er staat in de, er de statenvertaling, ladder schuin gedrukt. Staat er ook niet. Je zou ook kunnen lezen: de Heere stond bij hem, of over hem. Niet helemaal bovenaan die ladder te roepen naar Jacob beneden van een afstand. Maar het is alsof de Heer zelf afdaalt naar die plaats die zeer hoog woont. Dat is de Heer onze God. En die zeer laag ziet, hij daalt af om Jacob daar op te zoeken. Daar vond hij hem, staat er in Hosea 12. Wat is dat mooi. Als je wordt opgezocht door God in zijn genade en gevonden door de Heere in de dag van de benauwdheid. Ja, dan wordt Jacob wakker. Hè? Hij schrikt wakker. De Heere was aan deze plaats. En ik heb het niet beseft. Ik lag te slapen. Ik droomde. En als hij dan s'morgens opstaat, dan pakt hij die grote steen. Tenminste, ik denk dat het wel een flinke steen geweest is. Niet zo klein als een kussen. Want die zet hij recht overeind. Jacob was heel sterk. Dat weten we ook later uit de geschiedenis. Als hij Rachel ontmoet, dan pakt hij zelf de steen van de put. Het zal misschien wel wat inspanning gekost hebben om zo'n grote kei hè, omhoog te zetten. Hoe hij dat precies gedaan heeft, weten we ook niet. Maar in ieder geval, dan staat die grote steen daar recht omhoog... En die wijst naar de hemel. Die steen was geschapen. Maar hij wordt opgericht. Om te verwijzen. Naar de grote daden. Van God. Mooi is dat. Het is een mooie geschiedenis. Maar zijn er ook van die momenten. In je gewone dagelijkse leven. Misschien een dag van benauwdheid. Dat de Heer aan je liet zien. Ik ben er ook nog. Vergeet dat niet. En waar je ook heen gaat. En wat er ook gebeurt. Ik zal er zijn. Dat is zijn naam. Misschien had je het er helemaal niet naar gemaakt. Dan was je ver afgedwaald. Ik ben de Heere, de God van uw vader, Abraham En de God van Isaac. Ik ben de Heere, uw God. Jouw God. Herken je dat? Misschien niet zo bijzonder als in een droom met engelen op een ladder. Maar van die momenten om nooit te vergeten, misschien een plek. Waarvan je zegt: Ja, de Heere God was er. Hier is een huis. Bethel, huis van God. Poort van de hemel. Dat de hemel voor je open gaat. En dat je als het ware een soort gedenkteken zou willen oprichten. En zeggen: Heere, dat hou ik vast. Wat er ook gebeurt. Dat neemt niemand me meer af. Een steen die je opricht en die omhoog wijst naar God in de hemel. Ter herinnering aan Gods grote daden. Dat mag. Misschien doen we dat wel te weinig. Het gaat hier om de, ik zei het al, de heiliging van het gewone leven. Wat is nou een steen? Dat is een doodgewone steen. Er was niks bijzonders aan. Maar die doodgewone steen, die wordt een teken van Gods aanwezigheid. De Heere was aan deze plaats. God had die steen geschapen voor Jacob. Om op uit te rusten. En als het een gewone nachtrust geweest was, had Jacob het weer vergeten. Maar omdat God erin overkomt, wordt dat gewone, alledaagse Iets heel bijzonders. Het wijst naar boven. Naar God. Heiliging. Van het gewone leven. En dat blijkt dan uit het derde. Die steen was geschapen. Die wordt opgericht. Maar Jacob doet nog iets. Hè? Hij zalft die steen met de olie die hij meegenomen had op reis. Dat deden ze vroeger. Je was bezweet van het reizen in de woestijn. Een beetje parfum, zouden we zeggen, met een heerlijke geur. Daar fris je een beetje van op en dan voel je je gewoon een stuk beter. En nou, zo had hij in zijn rugzak, zullen we maar zeggen, een flesje met olie, zalfolie. En Jacob giet dat uit bovenop die steen. Dan wordt die steen niet alleen een gedenkteken, maar ook een soort altaar. Hè? Hij offert geen geen bloedig offer voor vergeving, maar het is een soort dankoffer. Een plengoffer noemen we dat ook wel, als iemand iets uitgiet voor het aangezicht van de Heer. Daarmee zegt Jacob eigenlijk, Heer, het is van u. Alles wat ik heb, dat is aan u toegewijd. En hij zegt het ook, net zoals die droom de woorden van de Heere God illustreert. Ik zal met je zijn, ook over de grens van Canaan heen, waar je ook heen gaat. Zo illustreert die heilige handeling van Jacob de gelofte die hij aflegt. Want als hij de volgende morgen dan wakker wordt, dan zet hij niet alleen die steen recht overeind. En dan giet hij niet alleen die olie uit over de steen. Maar dan zegt hij ook, dit is het huis van God. Poort van de hemel. En hij legt een gelofte af. En hij zegt... Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen en mijn eten en drinken zal geven en kleding en als ik in vrede weer thuiskom in het huis van mijn vader, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Sommige uitleggers zeggen dat is ze een beetje voorwaardelijk. Hè? Jacob zegt als dit en als dat en als dat, dan, dan zal het goed zijn. Ik weet niet dat je het zo moet lezen, het is meer een gelofte in de zin van een vast geloof. Zo waar als ik erop vertrouw dat God dat allemaal zal doen, zo zeker zal de Heere ook mijn God zijn. En deze steen zal een gedenkteken zijn, een huis van God. En zegt hij erbij, van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel teruggeven. Die steen wordt opgericht en aan God toegewijd. Maar die steen wordt ook een altaar waarop Jacob zichzelf aan de Heere overgeeft. Heer, hier ben ik met alles wat ik heb. En het tiende deel van al mijn bezittingen. Dat is voor u niet maar een tiende en de negentig procent voor mezelf. Maar dat tiende deel, dat symboliseert natuurlijk, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer. Nou, daar zie je hier in die geschiedenis wat uh, Paulus aan Timotheus schrijft. Alle schepsel van God, zelfs een steen, is goed. Als je ervoor kunt bidden en voor kunt danken. En als je, als je het aan de Heer. kunt toewijden en teruggeven. Dit is natuurlijk iets heel bijzonders. Ook in het leven van Jacob, zo'n moment om te markeren. Denk er eens over na. Alle schepping van God. En je leven is er vol van. Daar mag je voor bidden. En daar mag je voor danken. En daar mag je jezelf aan opofferen. In dat gewone, dat is maar een gewone steen. En je gewone dagelijkse leven, en gewone werk. Misschien zeg je wel, ja wat is er nou voor geestelijks aan dan? Nou, dat geeft helemaal niet. Geef het maar aan de Heer, leg het maar voor hem neer en wijd het aan hem toe. Dat kunnen we leren van vader Jacob. Nou, dat zou mooi zijn om de preek daarmee af te ronden. En toch is het ook misgegaan in Bethel. Eigenlijk lees je dat al een beetje in de geschiedenis van Sal. Want dan lees je zo tussen de regels door dat de mensen naar Bethel gaan... Om tot God te bidden. Nou is dat natuurlijk niet verkeerd. Om in Bethel tot God te bidden. Je kunt overal bidden. Maar de Heer had het tabernakel in Silo neergezet. En daar moesten de offers plaatsvinden toch. Dat was het centrale heiligdom. En later in Jeruzalem in de tempel. Die Salomo gebouwd heeft. Maar Bethel dat was toch ook een beetje een bijzondere plek. Daar was het gebeurd. Die ladder uit de hemel. En je kunt je zomaar voorstellen dat mensen een soort bedevaart gingen maken naar die steen. Om die steen te zien. Misschien zag je nog wel die vlekken van de olie erop. Nou, dat zal na eeuwen misschien wel weg geweest zijn. Dat weten we niet. Maar die steen hebben ze natuurlijk bewaard. Misschien wel op een sokkel gezet. Wie zal het zeggen? Bethel, huis van God. Dat is een plek waar je heel dicht bij God kunt zijn. Vader Jacob ging er zelfs terug. Toen de Heeren zei in Mesopotamië: ik ben de God van Bethel. En hij heeft daar een altaar gebouwd en offers gebracht. Het is een historische plaats. Het is op zichzelf niet verkeerd. Als een gedenkteken om de grote daden van God te gedenken. Misschien heb je dat ook wel in de vakantietijd. Als je ergens naartoe gaat, denk, hier is het gebeurd. Uit je familiegeschiedenis. Je over, over, over grootvader heeft daar op die boerderij gewoond. Het is toch wel bijzonder om daar een keer te zijn. Of uit de geschiedenis van Europa, een kerk of een... Of een plaats waar je naartoe gaat. En ik denk, daar ben ik geweest. En je maakt een selfie en je zet dat op uh, social media. Zodat iedereen kan zien dat je er geweest bent. Dat is niet verkeerd. Maar wat er nou gebeurt in de geschiedenis van Israël. Is dat dat natuurlijk een soort. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het gaat van kwaad tot erger. Het is een bijzondere plek. Het is een herinneringsteken. Mensen gaan daar bidden. Misschien raken ze die steen wel aan als ze aan het bidden zijn. Dan ben ik ben, ben toch ietsje dichter bij God. Dat is niet de bedoeling. Dan wordt die steen een, een, een soort afleiding. Die, die steen was wel aan de Heere God toegewijd, maar het is geen genademiddel. Je, je kunt door die steen aan te raken, die steen niet, te zien niet, niet dichter bij God komen. Zo werkt het niet. En dan eindigen we eigenlijk, als we doorbladeren, in de geschiedenis van Israël bij koning Jerobiam. Hij was bezorgd, net koning geworden de mensen gingen elk jaar nog naar het paasfeest. En de andere grote feesten in Jeruzalem, nou zegt hij, ik is allemaal kwijt. Dat had hij niet hoeven denken hoor, want de Heer had zelf hem tot koning gemaakt over de tien stammen. En als hij op God vertrouwd had, was hij niet zo bezorgd geweest. Maar hij denkt, daar moet ik wat aan doen. En hij belegt een vergadering van de ministerraad. en zegt, jongens, wat zullen we doen? Het gaat helemaal verkeerd. Als ze elk jaar een paar keer naar Jeruzalem gaan, dan, ja, dan wordt het nooit van ons. We moeten, we moeten ons afscheiden. We moeten voor onszelf beginnen met de godsdienst. Weet je wat we doen? We maken de mensen een beetje gemakkelijk. En hij zegt, ach, het is eigenlijk veel te ingewikkeld om helemaal naar Jeruzalem te gaan. Dat kunnen wij ook wel. Wat? Eén in het noorden, in Dan, daar hoeven mensen helemaal niet zo ver te reizen. Daar kunnen ze een dagje van maken, als ben je een paar dagen kwijt. En één in het zuiden, in Bethel, het huis van God, waar vader Jacob die droom gehad heeft... En dan maken we feestdag, net een maandje later dan in Israël. In een andere maand. En we stellen priesters aan. Dat hoeven geen levieten te zijn. hoor, oh, Dat is helemaal niet nodig. Iedereen die solliciteert kan worden aangenomen als priester in het heiligdom. Laten we het niet te moeilijk doen. En vooral op onze eigen manier de godsdienst invullen. Want dat blijkt tussen de regels door. Ik heb het gelezen wat hij in zijn eigen hart bedacht had. Dat wordt de regel voor de godsdienst. Religie genoeg. Maar wel een eigen verzonnen godsdienst op diezelfde plek daar in Bethel. Ja, of die steen daar nou nog geweest is, daar staat niks over in de Bijbel. Je zou het haast wel denken hè, dat ze die steen gekoesterd hebben, maar ik weet het ook niet helemaal zeker. Maar of die steen er nou was of niet, ja die steen zal er nog wel zijn, ja, ergens onder de stof bedolven misschien nu nog. Maar, maar of ze nog wisten welke steen dat was, dat, dat, dat weten we niet. Maar wel die plek, hè, die plaats waar vader Jacob de Heere God ontmoet had, dat wordt een heilige plek. En het wordt uiteindelijk een vorm van, hoe was het ook alweer, afgoderij. Dat is in plaats van de schepper het schepsel vereren. Echt soms zo dicht bij elkaar. Vader Jacob gebruikt de schepping als herinnering aan de grote daden van God. En hij wijdt de schepping en zichzelf aan de Heren toe. Hij zegt, zie hier ben ik en alles wat ik heb, dat is van u. En als je een paar bladzijden omslaat, dan draait het helemaal om. En in plaats van de, dat de schepper door de schepping vereerd wordt, wordt de schepping in plaats van de schepper vereerd. Een gouden kalf. Wat zeg ik? Twee gouden kalveren, één in Dan en één in Bethel. Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypte hebben uitgevoerd. Wat een dwaasheid. Daardoor was het oordeel van God aan de Sinei over het volk uitgestort. En Jerobian begint voor zichzelf in zijn eigen verzonnen godsdienst. Die steen die door God geschapen was door Jacob opgericht en gezalfd toegewijd aan de Heer, wordt nu verafgood en vereerd in plaats van de Heere, de God van Israël. Je kan overal een afgod van maken, zelfs van steen. Hoe is het mogelijk? Je kan overal een afgod van maken. Zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Want een afgod is er niet. En maak je zelf. Wist je dat? Die afgoden bestaan helemaal niet. Dat is het werk van mensenhanden. Wat erg. Ja, misschien is het voor ons ook niet zo herkenbaar wat daar gebeurt in die... Religie van het noordelijke stammenrijk, de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zonde gedeed, staat elke keer bij elke koning. Maar hoe gaan wij om met Gods goede gaven? Van welke steen maken wij een afgod? Zilver en goud. Ik zeg heren, dank u wel, het is alles van u. Mag ik het gebruiken? En mag ik het weggeven? Voor hen die het harder nodig hebben dan ik. Want als je er een afgod van maakt, dan wordt het een tiran, hè? Dan gaat die afgod over jou heersen. Dan ben je niet meer vrij. Dan zit je er straks aan vast. En het wordt je ondergang. Zilver en goud. Je werk. Mooi en ze gaven van God genieten van als je kan werken. Kan je ook zo in beslag nemen en opslokken dat je geen goede vader meer bent in je gezin. Wordt een afgod. En je wordt een slaaf van je eigen baan. Van je eigen bedrijf. Alles moet wijken voor die afgod. Wees voorzichtig. Kun je de Heer er nog voor danken? Kun je er nog voor bidden? Ja, misschien doe je dat wel. Maar het kan zomaar. Zomaar. Een afgod worden. Alles waarvan we zeggen. Het is dus van mij. Het gaat al mis. Het is van hem. Hij heeft het ontvangen. En je mag het gebruiken. En je mag ervan genieten. Je mag er zelfs de olie over uitgieten. Zeg heren. Dank u wel. Het is een altaar. Abba vader. U alleen. U behoor ik toe. Met alles. Alles wat ik heb. Maar bewaar me ervoor dat ik niet, net als Jerobeam en Israël, afgoderij en beeldendienst ga bedrijven met uw goede gaven. Een waarschuwing. Want zelfs van wat God gedaan heeft in de geschiedenis van Israël, het bleef bijzonder, Bethel is een bijzondere plek. Herdenking, wat God gedaan heeft, zelfs daarmee kun je afgoderij bedrijven. Met de allerheiligste dingen, als je ze zelf naar je hand zet, kan het je afleiden van de Heere God. Bethel is ook een waarschuwing. En trouwens, de Heere God waarschuwt zelf koning Jerobeam. Als die profeet, die jonge man uit Juda naar het noorden gestuurd wordt... Om daar bij de inwijding van dat altaar aanwezig te zijn. En je moet maar durven, hè? opeens opstaat in het midden van het volk. En zegt, koning, op dit altaar zullen de beenderen van de priesters die hier nu dienen verbrand worden. Door een van de zonen van koning David met de naam Josia. Iedereen kijkt stom verbaasd, verwonderd. Gebeurt hier? Grijpt hem. Zegt koning en Hij strekt zijn hand uit. Hij kan die hand niet meer bewegen. Schrik. Hij verstijft. Oordeel van God. Oh, alsjeblieft voor mijn bidden, zegt hij, dat mijn hand weer beter wordt. Ja, dat heeft hij ook nog gedaan. En hij kreeg zijn kracht weer terug, maar zijn hart bleef onveranderd. Hij wordt gewaarschuwd. Israël wordt nog één keer gewaarschuwd voor de afgodendienst. Maar Jeroboam was wel even onder de indruk. Maar hij zet door zijn eigen plan. Zijn eigen idee. Zijn eigen godsdienst. Ik, ik, ik. En zo verlaat de tien stammen. De dienst van de ware God. En dat brengt me bij de laatste gedachte. Die steen als die er nog stond. Of die plaats wordt wel misbruikt voor de afgodendienst. Maar inderdaad, jaren later wordt die steen, of dat altaar in ieder geval, en die heilige plek, met de grond gelijk gemaakt, afgebroken door koning Josia. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 23. De noordelijke stammen zijn al naar Nineveh in Assyrië in ballingschap gegaan. Er wonen nog maar weinig mensen. Alleen de armste van het land. En koning Josia maakt met zijn leger een rondreis door de noordelijke stammen. Om zelfs daar alle vormen die herinneren aan de afgoderij van de tien stammen. Met de grond gelijk te maken en af te breken. En zo komt koning Josia ook in Bethel. En inderdaad zelfs de beenderen die daar begraven liggen. Worden verbrand op het altaar. Zoals de Heer gesproken had door de mond van de profeet. ...uit Juda. Er blijft niks van over. En als die er nog was... ...want er staat in het vers dat eraan vooraf gaat... ...dat Josia ook de heilige stenen... ...Mastaba is het woord in het Hebreeuws, ...dat hij ook de heilige stenen vergruizeld en vermorzeld heeft. Nou, helemaal zeker weten we dat dus niet... ...maar als die er nog geweest was... ...dan is er niet veel van overgebleven... ...maar dan heeft zelfs Josia zelfs die steen... Die door Jacob was gezalfd, in stukken geslagen en vernietigd om een einde te maken aan alle vormen van afgoderij. Afgebroken. Net als Hiskia, misschien kent u die geschiedenis ook wel, de koperen slang uit de woestijn vernietigde. Omdat de kinderen van Israël daar afgoderij mee bedreven hebben. Er waren sommige koningen vol van ijver voor de heren. En ze maakten een einde aan de afgodendienst. En nu weten we niet eens meer waar Bethel precies geweest is. Ze hebben wel een vermoeden. Maar het was een ruïne. En er is helemaal niks meer van overgebleven. Ja, de stukken van die steen, als die in stukken geslagen is. Die liggen daar ergens onder de modder. Misschien op een meter diepte. Wie zal het zeggen? God weet het. Die steen zal er nog wel zijn. Of wat er van over is. Tot de jongste dag. Maar van die heilige plaats. En zelfs van die herinnering. Is niks meer overgebleven. Waarom? Vanwege de afgodendienst? Ja. Daarom. Maar misschien ook wel. Omdat het uiteindelijk niet gaat om Bethel of Niel. Of zelfs Jeruzalem. Maar wat de Heer Jezus zegt: overal waar mensen in geest en in waarheid de Vader aanbidden, daar is het huis van God. Daar woont Hij zelf. Je hoeft niet meer op bedevaart te gaan hierheen of daarheen om een steen aan te raken, om te bidden, om dichter bij God te zijn. Dat is misschien zelfs gevaarlijk. Maar het hoeft ook niet meer, want er is iemand gekomen die al die oud-testamentische profetieën en geschiedenissen heeft vervuld. De zoon van David, niet Josia, maar de Heer Jezus Christus. Hij is de rotsteen en zijn werk is volkomen en volmaakt. En zo zie je in die geschiedenis van Israël dat die steen van vader Jacob plaats moet maken. Helemaal uit de weg geruimd moet worden om plaats te maken voor de rotsteen. De Heer Jezus Christus. De steen die door de tempelbouwers. Verachtelijk was een plaats ontzegd. Maar die door God. Tot een hoeksteen gelegd is. In die nieuwe tempel. Met levende stenen. Het huis van God. De gemeente van Christus. Een poort van de hemel. Bethel. Daar. Woont hij zelf. Ik werk dat maar niet uit. Daar hebben we ook de tijd niet meer voor. Maar weet je dat? Als we samenkomen in Gods huis. Niet de stenen van het kerkgebouw, want die staan er al lang en die zullen er nog al lang staan. Misschien wel tot de jongste dag. Maar als de levende stenen. Van de gemeente van Christus. Samen gemetseld worden tot dat ene gebouw van God. Wist je dat? Dan is er een ladder. Van de hemel naar de aarde. En de engelen van God klimmen op. En ze dalen neer. Op de zoon des mensen. Zoals de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 1. Van nu aan zullen jullie de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen. Op de zoon des mensen. Dan daalt de Heere God zelf af. En woont Hij en werkt Hij daar waar Zijn woord verkondigd wordt. Opdat wij met vader Jacob mogen zeggen: De Heere was aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Verrassend. Hij heeft mij gevonden. Hij heeft me opgezocht. Dit is niets anders dan een poort van de hemel, dan het huis van God. En zo mogen we ook vanavond een monument neerzetten, een steen oprichten in gedachten en die steen toewijden aan de Heren met het gebed. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer, Bethel, huis van God, poort van de hemel. Amen. We zingen op 146, vers 3 en 4 over de God van Jacob, de God van Abraham, dat kun je nog wel begrijpen, de God van Isaac ook. Maar de God van Jacob, dat is echt een wonder. Vers 3 en 4 van Psalm 146. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wilt u ons dat leren? Om ons gewone dagelijkse leven misschien wel al te gewoon. En misschien denken we wel, als ik nou dit of dat zou doen, dan zou het misschien wel geestelijker zijn. En dat kan. Het gevoel kan ook heel Oprecht zijn. Maar zelfs die steen. is niet te gewoon. om aan u toegewijd te worden. als een teken. van uw trouw. Wilt u ons het leren? Om alle. goede gaven. van u. alle schepsel. en dat is eigenlijk alles. Alles. Om ervoor te danken en ervoor te bidden en om te leven in het besef, u behoort er toe. Bewaar ons voor de afgodendienst. het ligt soms zo dicht bij elkaar, het kan zelfs in elkaar overvloeien voordat we het er erg in hebben, zeker als wij het gaan doen op onze eigen manier, dat is altijd gevaarlijk, heren, bewaar ons ervoor. Dat we ook onze tradities en onze gewoonten en onze manier niet verabsoluteren. Het heeft een vorm en dat is ook goed. Want zonder vorm is er ook geen inhoud mogelijk, maar het is ook maar de vorm. En we danken u ervoor en we bidden u erom. Maar geef dat we er geen beeldendienst van maken. Want het gaat om u. Om uw trouw. Om uw zoon, de Heer Jezus Christus. De ladder uit de hemel. De steenrots waar we met, met ons volle gewicht op kunnen steunen. Op kunnen staan. Onwankelbaar is uw trouw. Ja, dan mogen we ons hoofd ook neerleggen. Op het kussen van uw genade. Op de steen. Van vader Jacob. Zegen uw woord. Ga met ons mee. Als we het nog overdenken. Heeft dat we ook thuis mogen zijn. In al die mooie geschiedenissen uit de Bijbel. Het is ook wel een beetje jammer als het wat onbekend is. Of we maar een paar dingen weten. Uit de kinderbijbel of de zondagsschool. Maar al die geschiedenissen zijn toch ook rijk. Aan inhoud en mooi om te overdenken. We, we danken u voor uw woord in alle rijkdom. Ga met ons mee in de week die voor ons ligt. En zegen ons, ook in ons alledaagse leven. Dat de zalfolie van uw geest er mag zijn. Want alles, alles. Is van u. Wij ook. Leer het ons. In Jezus naam. Amen.